0: 看见危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是小马。进入人人都能够网购的时代，消费者还有业者最关注的莫过于快、省、准。你的送货速度要快，你的运输价格要省，当然出错率要跟着低。到货速度有多快，你的客户粘着度就有多高。服务素质是消费者对于业者的基本需求。到底马来西亚的快递物流是否真正达到消费者的服务要求呢？今天有三位嘉宾跟小马一起来聊聊物流这件事
1: 。大马快递物流是否满足市场需求
2: ？我觉得还没有啊，尤其在疫情之后，很多新电商崛起，需求越来越大，而消费者对服务品质的要求越来越高。
3: 这还没有的，因为其实现在的商家林林总总，他们需要不一样的物流解决方案，其实还有很大的发展空间
4: 。随着顾客对电商和物流公司的要求越来越高，商家和物流公司需要不断的改变，以提高服务的品质。
0: 从刚刚三位嘉宾的这番话呢，应该也点出你的心声。马来西亚的快递物流呢，真的有很大的进步空间，而这个进步空间呢，是绝对需要我们努力的。因为在过去，我做了一个调查，就是在网络上的搜寻关于物流的关键字，包括了服务、还有限制以及地点这三个是最突出的。有没有看到，其实服务为什么会那么长会被提到？是真的我们服务不到位吗？文斌老师。
2: 物流的服务当然有很多层面了、哦，第一个层面就是它有没有真的送到了啊、哦？对商家来讲还有不见啊、哦，当然这些都包含在服务的范围里面。可是我估计服务这么大量的被凸显，通常是接电话。是干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？我根本就不知道那个是什么，他在问什么，对不对？他先问你，你你家在哪里？所以我们常常会被这种莫名其妙的电话震撼了一下，才说 You shall be 啊，他才告诉你，哦，我是送货的啦。哦嗯、常常会遇到这种，我觉得第一个物流的最终点一定是那个收货的人跟那个送货的人那个交界点是是整个服务，我觉得常常会被凸显起来的一个地方，是非常可能是这样
0: 。那 B C U 觉得服务那一块有怎么样可以提升的地方？<是>哦。
4: 我真的是完全同意，也是怎么啦吗？韩伟，我们做蛋糕的配送的话，很多时候啊，买家跟卖家是完全不同的人嗯，我给一个 surprise 你。对呀、啊，他从那边的话都不知道发生什么事，一个无端端打电话过来说，对对对你有个单要给你，因为可能有多 scammer 这东西，哇，买家那时候收收蛋糕的人就怕了，搞清楚了之后，可能一段时间了。第二的话就是讲，他们订蛋糕的时候是全部是 r i 无缺的嘛？其实韩伟斌老师说的话，其实最后的对接点就是那个配送员啊。我们大家都是很清楚一样东西啊，最后的东西哦，你的印象最深啊，是，所以为什么他们最后讲，<是>可能以前关做很好，就那个配送业的、哦，可能搞砸了整个服务，<是>整个印象啊，跟餐饮业的那个试营生
0: 是一样的，试营<对>生如果把那个东西搞砸了，那个服务素质就感觉不管你的厨师或者你的装潢做多好，都是糟糕的。完全同意。我知道拉拉姆应该有一套整个系统是不会出现干嘛呢的情况，对吗？<笑>
3: 对对，因为其实就是拉木跟一般传统的那个物流有有点不一样。一般传统的，可能我在网上买了东西，嗯，可能三到五天过后才寄到我家。对，那可能如果是我 check 我的就是那个 platform 的 app， 可能是 on the way， 为什么还没到？但是很多时候我扣 a 过去，他走去不一样不一样的部门，他又
0: 去什么 Sorting Center 啦，<对>什么好啦，对
3: ，可能到最后呢，突然间我的电话就给他盖了，就觉得<笑>我的我的爸爸去了哪里？拉拉木说我们有一个就是嗯、um, 方法去扛住这个问题，因为我们是地拿集送，所以 A 点取。取货、嗯、送到 B 点，嗯、然后整个过程其实是,是有 GPS 的，追踪了，<是>你可以知道你的司机在哪里，
0: 他,他走到哪一条路，对对对，然后你大
3: 概、嗯、诶，可能十分钟就到了，可能我就在楼<是>楼下等，或者是有什么问题，你突然间扣不到那些 about rider 呢，你就可以直接去 live chat。去 call 我们的那个客服，是有什么问题我我们就可以跟你 call 那个 rider。
0: 你这样一说，让我想起了一个故事。我的一个朋友要从柔佛州的麻坡寄送一个东西哈，明明他要把麻坡人送麻坡的货，但是那个点去到了沙拉
2: 对啊，看到了那一条线，他就讲说：“为
0: 什么会去到小阿拉，然后再转回来，他会觉得很搞笑。”对，这个这个就是传统物流业者的
3: ，就好像上面所说的，以前的就是可能我在毛博，我放去其中一个就是 drop off point， 对，然后他就会需要送到去那个 s h o p p i n g h a l 去到小阿拉，嗯，然后可能再回来，是三到五天就没了，是，但不只是我们拉拉木，因为我们是就是刚才所说的即拿即送，嗯 ，A 点取货送到 B 点就一个小时。就可以完成。我们也是有做跨州的，嗯，就是可能说在摩坡、在东西，可能去爬山啊，或者是 K L 啊，我们也可以，对，也是可以，也是当天的。对
0: ，就是那个所谓的 Rider， 他不会去到其他的地方，而且是同一个人。
3: 对，是同一个，人。同一个司机。对对。
0: 啊，有什么事情找他就对了。
3: 对对，是非常的方便。我们是有皮卡车、五万车，还有到萝利。嗯，因为其实你说之前的话，你要做同一天送，再加上跨州，基本上是。没有可能，可能对啊。然后还有一个问题就是，可能价格，可能我 charge 你可能两百块吧，到了就说，哎，我可能需要那另外五十块，哎<是>，就是偷啊、塞车、啊啊、我中间打油
0: 啊，我要吃饭嘞。嗯
3: ，对，啊、就是经过我们的 app 是没有这样的问题，所有东西都是经过 app， 所以也是非常的安全，非常透明。这个价
0: 格说是一百五十块，嗯、就是一百五十块就对了。对，对其实这一块应该也是 Cake Today 一直想要追求的。在过去，当拉拉布没有出现的时候，你们怎么解决这个痛点
4: ？我们大约应该是五年前开始吧。那个时候，其实整个物流的那个环境还完全不成熟。我们卑鄙其实那个时候啊，自己去建造自己的团队。嗯，我自己本身去要去想办法了解 Rider， 会去到一些好像，比如说一些快餐店那边去应征。他们那些已经有经验嘛，还是送披萨啦、嗯、送炸鸡啦<是>这些东西，我就去那边应征，是想了解市场。到底他们怎么给钱呃 r i d e r 或者是他们工作时间怎么样？在那边学习的话，自己牵造这个团队，然后就用这个一些前辈已经做下来的东西，然后做一些改进，从那边开始了我们。可是像是刚刚 v e r c e n 提到那种跨州的话，就没有办法解决，对吗？哦，现在其实我们最远的话，我们都送到去 s e r a b a n a 从 K 要送到去 s e r a b a n a 嗯。可是再远一点的话就不行了，因为到最后我们蛋糕还是比较 fragile。我刚聊到那个服务的那一块，我觉得有一个。小小的
2: 故事哈、哦，可能可以分享一下。日本有一家非常大的物流公司，过去一直做着 B to B。那当时 B to B 受到严重的竞争之下，这一家企业就很难经营，所以他们百思如何可以突围啊。所以后来想说，干脆来做 C2C。过去我们讲 B 2 B 嘛，哦，物流的 B 2 B 是一个企业把货送给另外一个企业。现在我们很多 B 2 c 是一个企业要把货送给他的客户， C2C 是一个客户要把一个东西送给另外一个客户<是>。当他们做了 C2C 的这个物流服务的时候，他们发现了一个非常有趣的现象哦，在日本乡下有一个妈妈煲了一锅汤、嗯。要送给东京他的女儿喝，嗯，这叫稀毒西。系、嗯， o、okay, k 当时司机他们只是为了这个服务，他们就把这锅汤送到那个东京的这个女儿手上。当女儿打开门看到那锅汤的时候，其实对方不用说什么话，说这是、呃、某个钢泵寄来的啊。那女儿其实是感动的流泪的，嗯那司机突然觉得自己很有使命感，<笑>你知道吗？那种我当天死哎、欸，所以这整个企业就在那个时候，所有的司机突然间被使命召唤、哦、那种感觉，所以每一个司机就很愿意投入。就在日本，他们把整个吸毒系经营起来。可是这个现象，我觉得，特别是 E K Today，、哦、我觉得 V C 可能可以，因为他们送蛋糕的时候，<是>对方拿到是一种欢欢乐欢愉的氛围，把快乐送出去。那个司机应该就是送欢乐的人，嗯，可能拉拉木在那一段，我刚,刚听，我觉得。那个过程，他们应该也常常会感受到。对对、哦、那那个东西是变成一种使命感，就不会完全只是为了一个单一的一个一个一个送货而已。但是我们刚提到了服务这两个字是最常被提及
0: 的，那是不是代表说，其实我们马来西亚的消费者对物流的需求是越来越苛刻了呢
2: ？我觉得不是苛刻哦，马来西亚的，我一直跟大部分的商家说，马来西亚的消费者是很理念的。宽容度很高的，嗯，完全同意。他首先第一个想到，你把货送到我就 OK 了。我觉得很重要是商家，首先如果你能够自己主动追踪 ，at least 你说今天货要送到给客户，你跟客户打个电话 ，make sure 他收到。嗯如果他当天没有收到，你知道会 delay 对不对？客户其实会原谅你，因为他觉得你有帮他服务。嗯，其实他们只要想知道他的货送到哪里而已。当然有一些是薄切性啊，比如说蛋糕生子今天不进来，<笑>我就我就今天没有蛋糕了啊。那这个比较难一点。可是如果你有打电话问，你可以及时补一个啊。嗯，对不对？还是能够帮他帮他满足他当下的需求。是，马来西亚客户当大量的产生哈、啊，或者需求越来越大的时候。我我这几年看到了，它是逐年的要求在提升的。是嗯嗯尤其是业者越来越多啊，竞争之下，服务越来越好
4: ，消费者就会慢慢的又会有要求。B C 有觉得马来西亚人是很宽容的，对，完全同意、啊。为什么？什么嗯、就是说，送到他们已经开心了。其实我觉得在在这市场上面，其实有一些 mis expectation mismatch。在普通大多数的消费者里面啊，他们觉得 deal e 啊应该是。应该是免费的，嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯啊、也是谢谢一些平台啊做了很好的广告，<笑>教育了我，对<吧>，全部都要免邮，免油全免邮免邮。嗯、可是，当然，羊毛出在羊身上，是商家上面就很很 challenging 了，价钱跟服务是一个对比来的，嗯嗯嗯，便宜占谁不想要？可是现实是可以做到这样的东西吗？<笑>我觉得 market 上面就可能会慢慢的去划出来，就是可能是 basic service、premium services， 就是讲 premium service 可能你的消费会很高。
0: 我知道你的平台那边也是用了很多拉拉 move 的这个平台来送，这对对
4: 对对是其实为什么你会这样子去选择呢？我们也有一啊自己的内部的来的，可是因为很多时候 s e a s o n a 嘛 f e s t i v e 我们讲 e-commerce 的话是一个很好玩的行业，其实 sky is l 是厘米，其实拿 MCO 之后，我们可能一天之内就可以翻倍，是 order 翻倍很好玩，老板很高兴。蛋糕怎么配送出去了？还好有拉拉 move <笑>这些这样的平台啊，这样啊，可以借力，然后我们将我们的货品送啊送出去。ABC， 我好奇啊，刚刚你聊到你们会
2: 有 season， 我想说吃蛋糕的 season 是什么时候？什么时候是 big 会必吸肾啊？我跟 <Okay S 2> 生
4: 日好像大家都。一年三百六十五天都有人生日，是是是，对对对对。你生日的话，很讲是每一天都有人生日。可是有些 festive 东西啊，大家有注意到一些东西吗？最近我们母亲节都会买蛋糕、啊，<对>哦、母亲节、双亲节、双亲节，然后
3: Valentine's Day、Valentine's Day 这,这样子、这样子，或者是 Christmas 节，节节可 Christmas 这些东西。哦、所以这这样的
4: festive 的话，会突发那个需求。
3: 除了就是二十四。白色情人节也是会有，就是一般的那个特别多人去送蛋糕啊，送礼物这样的。情人
0: 节，三、嗯、月十四、uh, 啊，对呀对呀，所以拉拉布也可以看到那个趋势，突然很多人要送
3: 。对对，就是好像刚才李斯所说的，啊， uh, 尤其是他们就是 Pick Season 的话，可能他们内部，例如说了已经有五十个 rider， 是。然后突然间 Pick Season 的话，他们没有可能就是，哎，我暂时在请 short term 的 rider、嗯。通常这段时间，你们就是会就是用啊， uh, 就是拉拉磨化我们这些 service， 因为他们除了就是可以啊、uh, fulfill 他们 delivery 之外，他们也是不需要付那个每一个月的月费，对，是没有那个 overhead 的 fixed cost 嘛。嗯，对对对。对啊，商、uh, 家来说是比较好的选择，因为每一个月你要付一个 fixed salary 啊，是。然后你要给那一个，就是啊，每天的其实是一个很大的。那个成本，嗯嗯，嗯
0: 但是如果真的是 rider 不够的话，嗯、通常你们会怎么解决？就会提前要召唤更多，嗯、可能以前有做的、嗯、回来再继续吗
3: ？其实我们经营了已经是今年已经是第四年了嘛，是，所以我们会看了之前的 trend 就说哦，这段时间会是 peak season， 然后当然是可能提前一两个月这样子的时候就号召特别多的，就是 rider 啊，然后除此之外也是有跟我们的 rider 就是说，哎这段时间会可能有比较多的 order， 你们。就可能做一些下来时间啊、嗯呃，
0: 会有很多的订单，嗯、也给你赚很多，<对>赚多一些了
2: 。嗯，我倒想问一下，因为疫情之后 reopen 啊，嗯嗯，嗯嗯我知道很多网络业者的销量都是有直线式的下滑，是。但拉拉木在这一块有没有受到影
3: 响？嗯、所以你看起来整个趋势是有一点点下滑，是。但是 overall 就还好，因为其实我们有就是有从莫到。到车、嗯、到
0: 卡
2: 车都有，卡车，嗯、然
3: 后到就是 van 都有，嗯、就是我们看到有一些有降，有一些有升，
2: OK，、嗯、所以就 OK。Oh, okay. 不过其实应该是，如果是比较疫情前后了哦。嗯嗯嗯它应该是，即使它掉了，还是比疫情前好很多，对不对？对，
3: 因为就是 ecommerce 越来越多了。对对对。然后很多人也是觉得说，哎，其实很方便啊，我就不用特地驾车去拿那样东西，<是>那我就用这些服务就好了。应该很多人
2: 搬家吧？ Oh, 我没我没记错哈，好像老那最早是搬搬家的一个。哦
3: ，确实没有。我们一进来的时候不是主打搬家的，啊、搬家我们是后来在附
0: 加的服务。对对，我
3: 们最近有出了一个就是叫拆装的服务，就是除了帮你送货之外，是也是可以。可以帮你就是啊拆家具，然后再再跟你组回，嗯、就是。帮那些 b r a p 然后搬到你的家这样的服务。
0: 理解，就是一站式的，不用找那些萝莉，看到那些树挂在上面的那些萝莉。因我们常做这件事情。对对对对对。小马
2: ，我刚听到我罗尼卡聊到说，他们其实才四年，是吗？嗯。对，好像本来就在我们生活当中的感觉。对，因为时间被
0: 压缩，对对对对对对。但是回到成本的问题，商家对于成
4: 本的这一块，尤其是物流上的成本，会不会对你们压力很大？其实我觉得。压力也也大，我看到在市场上面有两个趋势啊。第一个趋势其实是讲，因为有些商家现在好像讲，越物流涨价了，已经很难请，其实 dispatch， 好像我一些朋友的公司，请个 dispatch 两千块都请不到啊，嗯、所以只好依赖好像拉拉木这样的平台了，就讲，讲哎呀，飞事了，但又请不到，请了又可能。用木雷商搬的话，就将这一块全部叫去拿木去搞定就好了。好像可是对我们这边很依赖物流这方面的话，成本的起价对我们的商业里面其实建立有很大的一些压力。这个压力你就会羊毛出在羊身上吗？必须要转嫁给消费者、啊？我们现在的话，有时候我们就观望了。就好像刚我们说的话。可能 d e e 的话 ，cost 起来的话，可能我们可能完全转换下去 ，customer 都觉得 expectation 讲啊 ，free， 他还在起价，你已经差五十块、十五<笑>块，还要起价，他们觉得十块、十五块已经很贵了，是，还要再起价，所以我们只有做一些调整啊，或者是内部的一些啊成本的一些控制之下，怎么样可以将这个压力减缓？是，文
0: 斌老师怎么看待马来西亚在运送和物流上要付出的那个价
2: 钱？我觉得像 B 兄讲的一样了哦，他很难，呃拿捏的。我本来他在讲的时候，我在想说，那你就只好告诉消费者，你喝狗皮膏也起价了。<笑>呃，百货如果上涨哦，当然它需要一段时间，它前面会有一个阵痛期。对，你起价的时候，大家就很敏感啊、哦。可是。当他看到所有东西都这样的时候，他慢慢也就接受了、嗯、他也没有办法。其实这是整个大环境他、嗯、它会有一个阵痛期。我觉得一、e、k t o 他们努力的想要把这个不断的维持或者把它压进来的话，如果能做到，就变成非常好的竞争优势，是也是我觉得是消费者的福利啦。嗯嗯，
0: 嗯当然这一块拉拉姆其实我觉得有一点是蛮好的，是因为。价格都透明，嗯，非常的透明。你一打开你的那个手机应用程式，你就知道说大概是多少钱，嗯、它不会随意调整价格，对吧？嗯
3: ，对对。所以就对，无论是商家或者是就是 normal user， 对他们来讲也是非常好的问题，因为就好像说以前没有这一块的话，价格不透明，突然间他到你家说哦。我要另外那加那十块，你觉得说诶<笑>、欸，不是说好了吗？为什么突然就会加价呢？
0: 面对那么多的竞争对手，嗯、算是拉拉 move 的话，怎么样凸显自己的优势呢
3: ？现在的 market 有这样多不同的就是竞争，有大大小小，我们是觉得是良性的， AB C 竟如果是有更多的竞争，<是>然后我们就是一直去优化我们的就是 system， 是是然后也可以给更好的服务给我们的 customer。除了就是啊，智能寄送。技我们也是有非常多的车型，嗯、是就是从摩托车、<是> pickup truck 是、是 lorry， 然后也是到就是 co-co truck 冷链都有，嗯，然后也是现在 call 立刻也是可以 match 到 drive 了，啊，已经是一个很重要的一个元素了，是，嗯，除此之外，我们也是有那种多点配送，这个其实很适合 e-commerce， 例如说就是十一、十一、十二，通常一个卖家可能他那一天的量可能要送20到三十个地点了。因为我们的那一个系统呢，你是可以啊用一个 n、嗯、你就可以删去很多个地点
0: 。明白。刚刚你有提到这个冷链，我觉得应该是很多现在的消费者，嗯、尤其是特别需要的，送 ice cream cake 的话要怎么送、啊哦， oh, <笑>这个这个是一个是有经典故事吗？有没有发现，可能就是在炎热天之下，不知道怎么送到那个去？
4: 你看，我乱说了是吧？其实为了压缩那个成本的话，我们就可能有一些这样的方法，就是我们叫 one big mountain drop， 嗯嗯，嗯就是说从一个地点拿起来，然后我就去送去 B C D，、嗯、就可能我从 P J 拿了，嗯、我送去苏邦，再送去沙浪，再去巴生，是 c o m p e n 我一件物品从 P J 去到巴生。的那个价价格就价格就拉下来，就回去蛋糕的话，蛋糕就做不到这一点了。嗯，所以通常我们送那个 ice cream cake 的话，我们的规定就是三十分钟内一定要送到开什么，到送到开什么之后要跟开什么说，快快放进冰箱<笑>啊，没有就整个融掉了。所以做冷链的话，我觉得还是在一般的情况下，其实还有一些挑战。是，我觉
0: 得冷链的这个东西，接下来看这支影片应该会更加熟悉，因为消费者透过电商，现在也有很多的这些冷冻的食品要送。我们来看接下来这支影片，到底什么业者上的痛点呢？是还有待解决的
1: 。生鲜食品直播大流行，冷链服务小春天。上网购买生鲜食材已经成为不少人的生活习惯。主攻生鲜猪肉的本地电商品牌“极品肉吧”在2020年成立，赶搭上面子书直播卖货的入场时机，推出多种即时产品，甚至还有送货到府这样的一条龙服务，都是品牌团队自己一手包办
5: 。在刚创立的时候呢，我们的这个所有的冷冻包裹呢，都是由我们。团队包括我本身自己，我们去呃。去送货的，就是我们呃先排了这个客人的订单，然后根据这个地址，然后在雪龙区就跑偷偷自己开着车，然后就去送。我没有试过，就是可能送到很晚的时候，然后那个产品可能就有融化的问题。解冻了所以我们。对对对，然后我们回去了，我们就自己做实验，我们就把那个货物放在一个没有冷冻的情况下，然后我们就去计算说大概还可以耐了多久的时间。那后来我们就大概就抓出一个大概一个时时效之后呢，我们就把这一个。送货的时间锁定在呃四个小时到五个小时里面，然后就说我一天的那个物流就不会排到很多
1: 。要如何把新鲜食品运送到客人手中呢？为了让产品在运输过程中保持质量，极品肉吧在包装上下功夫，并且与不同物流公司合作，过程中务求万无一失，才能把生鲜猪肉送到消费者手上
5: 。我们试了很多方法，后来我们其实最。所以一般我们会做的方法就是会放在这个呃保丽龙，就是泡沫箱，然后泡沫箱里面，然后再加上呃这个冰块，就是我们会呃铺一层冰块在里面，然后再把它密封起来，所以基本上它就可以耐得比较久一点，就是产品也可以保持啊、嗯呃，即使在没有冷车的那个情况下，它都可以保存着不比较长的时间。
1: 网络流量拓展之下，极品肉吧网上订单不断增加。除了雪龙地区，客户群甚至还拓展至全马各地。但运输过程，自然也增添了更多挑战。商家这时开始寻求与冷链物流公司合作，送货给来自不同地方的客户。不过，找到适合的物流公司运送，却不是件简单的事情。除了在雪隆地区，我知道极品肉巴的生意呢，也拓展到了北马跟南马。嗯、那在运送的问题上面，有遇到什么挑战呢
5: ？嗯，一开始的时候，其实我们遇到最大的问题是，呃，有很多在马来西亚就是现有的冷冻链呢，他们是比较啊、呃、偏向于啊、呃、就是清真食品。的这个运输，那加上因为我们是有碰到这个猪肉，就是属于非清真的，所以在、呃、找这个 supplier 上面就有一点点的困难。然后到后面的时候，就是呃我们跟第三方的物流公司讨论了之后，他们就。帮我们就是另外去处理说，说因为我们是有非清真的产品，然后他们也可以帮我们找到适合的时机来帮我们做运送。在北马和南马上面的话，主要就是因为呃物流公司他们会收的费用会比较偏高，嗯、因为那也是可想而知是非常正常的。嗯、所以在于这一这一个点上面呢，就是我们要跟我们的这一个客户先啊、呃、沟通好，那如果觉得适合的
1: 话，那你才下单。国内生鲜电商在网络上急速产升，接连带动冷冻外送市场。然而，冷链物流公司已经准备好了吗？挑战与机遇共存。极品肉巴认为，物流公司具备一些条件，才能赶上如今市场上的需求，最后才能真正让马来西亚冷链的最后一里路服务走得更远、更成熟。作为用家，你对大马冷链物流有什么样的要求？
5: 在马来西亚的话，整体的这个其中一个状况，就是因为我们的人口密集度其实没有那么的高，可能只有在呃吉隆坡这一带，它的这个密集度会比较高。我们是用户嘛，所以我觉得要提升的话，可能就是要把这个点到点的这个库存的地方。要开拓的更多，所以当你的这个据点更多的时候，这个送货的流程可能会来得更快。就好像呃一些就是一般的快递公司，他们现在就是开了很多的据点，不管在二三线城市啊，都会有看到他们的这一个小小的这一个据点。然后这样子的话，他们的这个派送就会来得更加有效率。所以我觉得在这方面，呃，如果据点有更多的话，应该可以把这个冷链做得更好。
1: 冷链物流 （cold chain logistic） 冷链物流是一种低温配送过程，是冷藏、冷冻类食品在贮藏、运输、销售到消费前的各个环节中处于低温环境下的一项系统工程。冷链物流一般可分成冷藏和冷冻两种，冷藏大约落在摄氏三到四度，冷冻则是摄氏负十八度以下。因此，除了一般食材，像是疫苗、药剂等医药产品，通常都需要借助冷链物流来保持产品不变质。
0: 其实冷链的服务，我觉得 BC 是特别的有感触。有没有试过，就真的送到去那个 ice cream 就
4: 已经完全不能吃了？一般上，我们有分出来，就是说一些蛋糕是比较 sensitive 的话，我们会选择用车去送 ，instead of motorbike，、哦、有冷气，而且比较，而且我们也可以装一些 p o l y form box 去放蛋糕里面，然后我们放一些干冰之类，放干冰之些东西这样。所以说。一基本上我们一 c k e to day 的话，其实我们大部分的蛋糕都是用车队去送，不是用摩托车去送的。OK， 所以就是在这种这种环境里面的话，我们可以尽我们所能去确保蛋糕的那个完整性。我们常常说送蛋糕就好像是我们要当它是一个公主啊， princess 那样爱戴， sensitive， sensitive， 因为我因为每一个蛋糕送去去是一个祝福，嗯、mm ， hmm. 所以我们要确保啊这个东西就是很安全、mm hmm. 完整的送到地点去。所以说，我们就利用一些比较高成本的方法去送，就是，好你说用啊、呃、<是>用汽车了。嗯、可是车难免会塞车。马来
0: 西亚的技术真的没有办法达到 Rider Abang 这样子，是可以送冷的或者热的
2: 东西。现在可能比较难。如果聊到这一段，我们刚好有一家马来西亚有一家电动摩托车啊、哦。电动摩托车的好处是，摩托车本身有电，嗯，它后面是可以放冰箱的。对，是可以解决这个问题。那这家公司当然已经如火如荼的正在跟各大，包括像送货的啦，包括送吃的啦，正在洽谈当中。他们有能力生产哦，也正在处理。我估计应该不远的未来，我们就可以看到了。嗯。那有些朋友说，哇，把冰箱放在摩托上面，它还有电可以开吗？<笑>我问了这个业者哦，原来耗电的是骑在路上的动力，是冰箱并不耗电。嗯。他说他们曾经有一辆摩托车是可以烧沙袋的。啊后面可以烧沙堆啊，那个沙堆烧了一整晚，之后摩托车还可以开回家，完全
4: 不影响啊。电力本身是非常足够的。听到文斌说说的电动车一个比冰箱那方面，我觉得哇，有好像有点突破。是，我们也看看，如果是摩托车这些可以举起来的东西的话，就可以去可以确保这个品质。
0: 了解了解，冷链服务的这一块也是这几年拉拉木才增加的一个项目，对吗？
3: 其实是我们陆陆续续有增加更多的车队去服务到冷链，嗯、因为如果是你说，可能你要真的是需要那种冷链的<是>那，那些车，你根本是没有可能就，啊、我今天空，我今天就要，<是>可能你需要更早提前去熬的、oh, <okay> ，因为比一般的 lorry 它会比较少，较嗯、对以后也,也是比较比较少，嗯、所以我们现在就有这个服务，除了你卖啊、呃、ice cream 啊、嗯呃，可能冰。冰块，然后也是鲜花，然后还有那些啊、呃、生鲜的食品，也是需要到这些冷链的
0: ，所以是不足够的。你觉得这一块要更多的业者是慢慢的在加入？
3: 暂时现在市场有的那个服务是暂时是没有做到最好的那种服务，其实需要更多不一样不一样的改良
4: 。对啊，所啊，就好我们送蛋糕的话 ，Durian Cake 是一个最挑战性最高的。啊啊、你想一下，它会烂。<笑>对,啊对啊，这样子就想不要我的、那个、整个食品的话。肉，而且在这个国家，嗯、我们有一个 sensitive 东西叫哈 a l、嗯、猪肉。嗯嗯嗯、所以你看啊，这有些业者，好像我们一些阿 b 他们也不想送这些东西啊，哦、他直接跟你说不送。还有,有些不送，就讲、嗯、他们有些比较 sensitive 的东西，他也不送。嗯、所以就变成的话，食物方面的话，好像交叉感染这些东西是个很 sensitive 的东西，因为我们天气热，而且肉品啊这些东西的话，如果是你在一个 cold truck 里面的话，一在一个温度可以控制的之下的话，你 bacteria 什么东西就可能可以在 control <对>。是。都是抱在我们的 room 抱一下的话就，就有一个问题了，就,了就在交叉橄榄的，你知道又有肉啦，跟什么菜啦，什么东西，水果啦，水果啦，有些 B 组 B 的话比较成熟的话，其实他们的 truck 里面都会分开两边，这边是放肉的，这边是 non 肉的东西，嗯、都会分开它。嗯。可是你回去到 B 组 C 的话，在一个小小的车，一个小小的 motorbike 里面，我就可能分不到这样多的话。所以我记得有之前有一个姓一个黄色的一个外送一个平台，的话，他们就分出来，我这一这一个这个车队是送肉类的，或者是 n 哈拉的，这一这一个车队这个 b a c k 就是用不同的话，是，就可是在这种像这个环境之下的话，成本就会提高了
0: 。需要这样子做分类吗？那对你来说会不会更加的辛苦去做这些的划分？
3: 嗯，就好像瑞斯啊所说的那个问题，我们其实是有一般，就是有有一批啊、呃、rider above， 他们是比较 OK， 就是任何的都 OK，, 的都 okay 对。嗯、然后有一批是比较说啊、呃，他们比较喜欢送哈喽的，所以我们也是内部，譬如说有一些客户，他们送的是 n o 暖哈喽的，我们通常都都会跟他们推。可以送 non 的那些、嗯，所以这些 rider 可能在
0: 申请做、嗯、rider 的时候都已经说，呃，我是选择要做这块，他对他
3: 们比较喜欢做这些，或者是
0: 另外一批是送叉烧饭没问题的，哦、就让他来、嗯、对对区分是其实对马来西亚的整个趋势是好
2: 的嘛？当然，这本身就有一些结构上的问题啦。那我觉得作为业者，这样子的区分方式是最好，也能够最 optimize。整个呃发展的了啊、哦，明白。如果是针对类别来区分，比如说刚刚比此有聊到的那种呃，可能不同类别的产品来区分的话。那它的大前提还是一样回到量啊。嗯，如果量没有办法产生，可能 always 有个有个空格老是空着。对对对对对、那个。那个那个那个类别没有啊？他每次架就是有个地方空着，他就去把想把这个类别的放过去哦。<笑>某个类别又又满出来。是是是,是,是,是、哦、那当然，这个经过一段时间之后，慢慢我觉得业者可以去调整了、啊。可是如果在在一个 truck 里面，尤其是冷链的啊、哦，它如果能够做这种区分，其实最早。T 公司啦，我们还是聊到那个日本的 T 公司，它不是整个 truck 都是做冷链的，它是每一个 truck 里面有个冰箱，它就是所有的物流车队当中都能够送冷链，因为它当中有一小个冰箱。他当时提出了几个服务概念是非常震震撼我的。他当时提出的除了这个冷链，就是他的物流车里面都有啊、哦，冷链非冷链他都拍在一起。第二个我觉得很厉害的服务是，它可以让你指定时间收货啊，当然是以两个小时为一个时段、啊嗯、就是说你在你,你收货的人可以定在某年哪一天的几点到几点当中。是可是后来他通通通通都没做到，<笑>才,才打包的啦。<笑> OK， 这很可惜啊，很可惜。顾客的。他自己的心态是不是也影
0: 响了整个的服务的物
2: 流素质<对>？我我我我个人不认同，不认同。我觉得顾客永远是对的，市场所有展现出来的 behavior 才说明了那个叫市场。也就是说，我们不能从单一或者少数个别几个案子来看，当一个量或者一段时间之后，整体的市场的表现对某个东西的需求，就会说明了这个市场。是怎么样的一个市场？
4: 嗯，
2: 商家是要去符合那个市场的。对对对。假设这个市场是很 demanding 的，就是说，他对服务的要求是极高的。简单来讲，只要你不能满足这个服务的，就被淘汰出市场。嗯。嗯可是如果像我们一开始，其实马来西亚还很好嘞，因为我们的客户其实蛮理念。n 我说他宽容度、包容度是很大的。所以其实大部分的商家是还能够服务这个市场，可是它会逐年提升啊。嗯，然后老那么不断把服务做好，消费者就会觉得不行，老那么做到这样，我就要这样嘛、哦。是，其他也要求其他业者要那样。对，对那消费者就会不断的提升这个要求，这时候其他不能的就会慢慢被淘汰。嗯、所以我觉得顾客展现出来的那个具体的，其实就是市场啊，嗯、我认为是这
4: 样。顾客永远是对的。对就经过这个 m c O 啊，我们之前大家都有一个这样的这样的经验。那个包裹来到我家，没有人在家的话，他们选择不送啊， oh. 他会叫你给一张留一张卡给你啊，你就去他的公司里面啊。是是是可是 M C 之后哦，大家都对这这一块哦的接受度高了很多了，<对>放在我家的门口，<对>或者在空递上的话，下面啊<对>。对我对其实放信
0: 箱上面。对对对对对
4: ，其实哦，我初初应该是五年前的话，我在中国看到这样东西的话，就他们就将包裹放在公寓或者办公室下面，我看到很神奇啊。那个时候其实。我还在想，这个东西会在马来西亚发生的话，我那时候还跟我讲不会啦，马来西亚哦这么加细加速哦，万一那个物品不见了怎么办？<是>其实 MCO 之后，我觉得我低估了马来西亚了。<是>欸、m c o 之后，大家对这些东西都可以接受了，就算连蛋糕的话<是>都可以接受啊。嗯，就说可能我们去到的话，啊、呃、业主不在，他会说，欸、你就交给二哥了，或者交给我 n e 啊，嗯，这些情实都可以发生的话，欸、我就觉得。大大大大的帮助了物流这个啊业者的一些服务，因为你想想一,一个包裹我去两次的话，成本就成二了
0: 。对，当然刚刚我们提到了很多都是对于消费者他们的需求，但其实我们接下来看这张图，应该都可以感受得到现在的生意情况呢，其实做了非常大的一个调整。我们看到在物流上的市场细分哈 ，B to B 企业对企业的这一块其实占了。最大一部分的，而 B to C 的那一块呢，其实是占了三分之一。那 B to B 是占了三分之二。这个也是你们现在发现到，服务的对象更多的是商家对商家
3: 啊。那我们讲真的，除了就是摩托啊，还有车，我们也是很多大型的车、lorry 那些，我们是拿来服务就是 B to B client 这一类的，因为他们需要送的东西都是,是大样的，或者是非常非常的多，<白>所以是需要这一方面的车队去帮忙送。
2: 文斌老师怎么看待这个 B to B？ 怎么解读这个情况呢？小企业越来越多了，嗯、我觉得是蓬勃起来哦，嗯、但我们也发现，比如说，呃，其中一块了哦，小小的卖家也起来了哦。当然有分层哦，或者一些直销的，他们在送货配货的过程，其实不是直接要到给客户的，而是需要经由一个小 B 再来。嗯嗯服务的这样子的一个崛起，可能会造成一个 B to B 的量，不然其实 B to B 的物流啊，按理说应该怪 mature， 也怪 s t a n d a r 的，唯有大量的这种小 B 的崛起，才能凸显出另外一块，可能会有更多 B to B 的物流。发生的一个现象啊、哦，是他需要有一个小 B 再去经营给 C
0: 的。我之前在修车的时候遇到过一个非常有趣的事就是那个修车厂，他有个零件没了，然后他就 call 那另外一个修车厂，就想说，哎，你有没有这个零件？哈，没有空啊，怎么办？就拉了 move 啦。然后来就快快的把那个零件，然后送到另外一个修车厂，这个就是非常典型的 B to B 的整个过程，是
3: 吧、嗯对对？就好像你刚才所说的，其实我们有几个大客户都是，就是用我们拉拉木的 service， 比如说你你需要修那个车，可能那个车厂他就没有那个零件，他们就立刻可能 call 回去那个 manufacturer， 那个 supplier,、哦那个、大
4: 厂
2: ，
3: 对，然后那个大厂就立刻说好吧，那我就用拉拉木寄给你吧，送小厂，嗯，嗯尤其是。是啊，销不能等，立刻要。
1: <笑>市场习惯，商业习惯<笑> ，commercial practice。商业习惯是指在一些商品交换领域，由于长期交易活动而成为习惯，逐渐形成为所有参与交易者公认并普遍得到遵循的做法。在不同的地方、行业以及群体，会有不同的商业习惯。一些商业惯例信息包括如何着装、如何交谈、如何使用职业称号等情况。
0: 其实我们看到整个物流产业里面呢，做了非常大的一个调整。当然 ，B to C 的这一块呢，正慢慢的也扩散当中，但是还有很多的痛点是没有解决的，可能就延伸出了无接触化配送的这个商机。所以，快递的储物柜就越来越常见。但是要如何让它更加的普及化呢？我们来看这支影片
1: 。快递储物柜会成为物流业未来。寄送延误、系统出错、一个包裹要送上几次，在我国是很常见的状况。快递服务配送效率低、与客户期望值不匹配等等的问题，在有了快递储物柜的出现，则成为了有效的解决方案。数据显示，使用快递储物柜可以让快递员多派送百分之三十以上的邮件，而且它也可以满足用户退货给电商时逆向物流的要求。全球早已经有多个国家开始应用智能式的快递柜，而大马则在二零一五年也已经有商家引入了相关的服务。在效率、速度至上的时代，物流业未来的三大趋势将会是快物流、分散式、无人化为主。快物流是把以天为单位的运送时间压缩到以小时为准，分散式则是把集中在大仓库再配送的策略打散，改成多个取货点，达到碎片化外送机制。无人化则是要解决配送人力不足的老问题。满足到上述三个特点的快递储物柜，未来会不会成为像物流业的自动提款机那么普遍呢？
0: 我觉得快递物流的玩法真的很多，像是这个快递储物柜就是其中一个。我家其实有一个，但我一开始它出现的时候，我不知道怎么用。其实这个现象，这个产生是怎么样去有这样子的需
2: 求，才会这个东西才会出现吗？好几年前喽，在疫情之前就已经发生了。嗯，马来西亚好几个业者同时进入这个市场，当然最大的是 Post 啦，哦 ，Post 还有。那个储物柜，它最早的需求是大部分上班时间哦，没有人在家
4: ，他、嗯、要
2: 重新。刚刚 VCU 聊到，货要送两次才送到，那个成本太高了。嗯、所以，我有没有可能，我送到某个地方，你来拿？刚,刚小马聊到，应该是你们住的 condo、嗯、楼下，对不对？对对其实曾经一度出现在7 11,、嗯、1 1 e 大家都觉得这蛮便利啊。如果7 1 1 e 我把货放在那里哦，那第一个是拿货，第二个其实是退货。嗯，就这个货不对了，其实我要退，成本也很高，我不知道送去哪里，消费者不知道送去哪里。那个储物柜是可以把货放回去，那个商家再拿来把它领回去的。嗯，所以最早的出现是因为这个送货跟收货的人很难,很难对接，对接他们<然><接>现对接到了啊。现在比像比先生讲的，放在门口就可以了。这个这个可能又是另外一个现象啊。<笑>可是当时确实有这个需求而产生了这种
4: 嗯
2: 大量的这样子的储物柜。嗯哦，当然没有成功了哦，后来没有成功了是，是因
0: 为教育的问题吗？因为我发现我跟很多人聊这个东西，他们觉得这个东西好神奇哦，然后要他用吗？他说应该不会用，因为他觉得
2: 没有被教育到，而且我也不知道该怎么用。教育我觉得是后来的事情啊。就是说，如果你你开始需要用到，你久而久之慢慢就会习惯了啊、哦。呃，还是一样，我觉得回到谁要孔命。啊，这个这个需求到底在不在呢？我们现在再来看，也有一些业者想要重复回来了啊、哦。是，举例啊、哦，在一个空道下面啊、哦，为什么会有？它有一些原因的。把包裹送到给 security 之后，万一了啊、哦，当然这当中一定偶尔会有一些不见。那 security 要不要负责 ？security 其实没有责任帮你代收包裹的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那
2: 怎么办呢？作为一个 condo， 他们又有 management body， 那他们就要讨论谁的责任啊？这个都很烦。我放了一个盒子。大家都把它丢到盒子里面，这事情就解决了。是。security， 它的责任不在于收包裹，它在维护你的 c o n t r o l 的安全，嗯、所以它就不需要再多付上一个责任，除非你们把这个再付一笔钱给他，嗯、或者再去买一个保险。那、嗯、这个储物柜在这个空间上面，某种程度还能解决这个问题。是，只要是大家都做这件事情，我觉得这个 behavior 起来了以后，它有可能，当然我我判断不了它有没有机会成功，我只是说它倒不是消费者要去学习的。如果消费者真的要去学习如何使用哦。这个复杂度高就就不成了了啊、哦！它其实没有很难，货送到那个柜子里面以后，商家会送你或者物流业者会送你一个 QR code， 你只要拿这个 QR code scan， <对>那个盒子就会打开，对，就拿。<是>哦，这个技术是我在我自己在一家 Seven Eleven 的体验，已经是六七年前的事情了，是，没有技术难度啊。我甚至还去退货。我自己都经历过，嗯、我还把那个货包一包，拿到那个，只是跟那个 QR 码丢进去盖了以后，我就离开了啊。它并没有太复杂的呃手续了啊，所以是有机会的，只是到底大家能不能接受，我觉得有有待时间的考验。嗯，
0: 其实我觉得物流业者的这一块，它你要说它经营得很好吗？其实它有很多的东西是可以慢慢的去改善的。但我觉得到最后呢，可能再给一些啊、呃、中小企业，或者是接下来想要跟物流业者，或者是自己想要做物流业者的话。呃，有一些什么样的一个建议
3: ？我是觉得说，如果是有任何的有一些新的品牌要进来，一定要知道的就是 market 现在没有什么东西，嗯， consumer 他们要了什么东西，嗯、最重要是找到那个痛点，是、嗯，因为物流真是非常的广，就好像说从 first mile、mid mile、last mile， 然后你再分的话，有一些可能是跨国的，然后就零零总总不一样的，然后现在的企业也是什么类型都有，是，最重要就是看。现在的 service 可以 service 到哪一个 market？、嗯、就是没有的，就就去 service
0: 是，去找，一直去寻找就对了。嗯、来，文秘老师
2: 谈一下期待吧。哦，刚刚聊到对物流的期待啊、哦，嗯、到现在马来西亚还没有发生的，就是像送披萨一样的啊、哦。我们说送披萨，它有一个很简单的逻辑，就是我答应你几个小时内送到，没有送到我罚款。<笑>我觉得这个这个还是蛮蛮有期待的了。我们一直老是看到国外说哇早上下单四个小时内送到啊、哦，我指的不是说他会送到而已，而是他答应送到。那有些朋友说什么叫答应？因为送不到要罚款的。嗯，有没有这样的东西啊、哦？简简单说，我们叫做 guarantee 了，就是我保证送到啊，不送到我我我罚款啊。当然，为了完成这个所谓的保证，他就会把那个罚款要压低嘛。嗯，这样其实整个服务品质会起来<是>我我个人倒期待像 Amazon 有一个这样的服务，对不对啊、嗯呃？他你付多一点钱，他保证在四十八小时内送到啊。没有，他人家是要赔钱的啊。这一类的服务我觉得是有期待的啊。嗯，对，不管任何一个物流业者，当然包括拉拉木，我看到拉拉木野心大啊。嗯、因为他们其实有好几块都想要去吃啊<是>、哦、那个物流的市场，嗯、我觉得这是好事啊，因为有量
4: 。才能够真的经营起这个事情来了 ，OK， 嗯， okay, 这是我的期待，嗯
2: 、有什么期
4: 待吗、嗯、？OK， 我就说，如果是有一些任何的新物者，我的第一个 feedback 就是讲，不要只是 focus 在价格战里面啊，嗯，对，其实就讲说，价格跟品质又回去，所以因为我一直 emphasize 东西，价值跟价格跟品质是一个对比来的，嗯，不要再 focus 在价格战里面，可能四五年前这个策略可以 works， 可是因为在这个大环境里面，大家的 education 已经上了来之后，我觉得服务的品质会决定这个企业或者这个物流公司走的几远嗯。嗯，明白。我觉得快递物流呢，绝
0: 对是商家在做生意的时候呢，也痛苦又关键的一环。像刚 B C 就提到，非常的又爱又恨的那一块。<笑>对对有效地解决商家和消费者的物流痛点呢，就能在电商高度竞争的环境当中呢，把握商机获利，在市场中保持竞争力。谢谢今天我们所有的来宾，希望物流能够越做越好。企业大联盟，我们下个星期同一时间启动战略。比欧
5: 盟更大的自由贸易区终于诞生了，你准备好了吗
0: ？同样的产品出口到不同的国家，游戏规则都不同。但是 RSE 把这种不同的游戏规则统一化。你用跨境，只是说 B t C 的话，你不需要登记；做贸易的时候，他肯定要认证。这些呢，都是政府需要扮演更积极的角色。做跨境，我怎么做？中心化、云端化。我在另一个地方开一个分行，上网他就能接触所有的操作。